0: Du lytter til
1: P1. Her, Anna. Tag den her. Ja. Hvad er det?
2: Nej. Jeg tænkte, nu har vi simpelthen snakket så meget om ulækker svensk mad, at jeg tænkte, nu skulle vi have det lidt godt. Ej, du har kanel på larme. Så tæt som det kunne blive. Det er nok ikke de helt rigtige svenske kanel på larme, men der er en med kardemomme og en med kanel. Det er jo en luksus det er det at, at få lov at være med, med studiet. i studiet. Er du ked af, at du ikke er i studiet, Bertine?
3: Ja, jeg synes godt nok, at det er lidt strengt lige nu. Har du ikke fået sendt ind herover, eller hvad?
2: Altså, I har så meget lækker mad over hos jer, så er det ikke bare at gå på pop og få noget haggish, eller noget, noget pudding, eller... Fish and et? chips? Ja. Ja. Jo, jo, jo. Nå, men øh, med øh, en kanelbole i hånden skal vi så ikke bare komme i gang. Jeg elsker Sverige, og jeg er stolt over at være svensk danska straff för svenska plock.
0: Sverige behöver en nystart. Vill du ha förändring, då är det nu det gäller.
2: Välkommen till Stjärnor och Stribor, DR:s internationella valpodcast där följer den svenska valkampen tätt fram till valet om bara 16 dagar. I denna vecka drog hela den borgerliga flöj på fælles valturné och det fick politiker i ett av de blå partierna till att se, ja, rött. Men
3: jag tycker att det är ganska fräckt.
2: Nu er det store spørgsmål. Fører de her partier rent faktisk valgkamp? Eller var der bare tale om et uskyldigt virksomhedsbesøg på et svensk atomkraftværk? Det prøver vi at opklare i denne uges podcast, hvor vi også lige vender SVT's store partilederinterview med statsminister Magdalene Andersson.
0: Men det er jo at det, så jeg før det. det. er mere
2: stopp stopp vi stopper ikke her, fordi vi har altså rigtig meget, vi skal snakke om i dag. Og vi, det er jo som altid, Tine jersen Knudsen. Du til daglig korrespondent i Storbritannien, men du har jo en lige så stor kærlighed til alt, hvad der er svensk. Ja, især de der kanelbuller der. Sådan noget fint noget har vi ikke herover. Du købte jo faktisk en pose kanelbuller, <laughs> da vi var i Stockholm i Lufthavn. Du skulle lige have det sidste par krummer svensk, inden vi drog tilbage til Danmark. <laughs> ja, præcis. Jeg drog herover igen. Oha. Vi har selvfølgelig også Anna Gård -Slev, som jo er 50% svensker og 100% europakorrespondent. Og... Anna, du er med i studiet? Jeg er hjemme og venne, og jeg har
0: glædet mig utrolig meget til øh, at øh, komme her i studiet. Det er en sjældent luksus, og nu er jeg endnu gladere for at få lov at være her i dag, så jeg har tænkt mig at suge alt, hvad jeg kan ud af den her oplevelse. Ja,
2: perfekt. Jeg var sådan bange for, at du skulle tage en dose surstrømning med, fordi den skal jo åbnes udendørs og gerne under vand videre, og det, at vi står i et, et af DR's studier, det tror jeg vil være en rigtig dårlig kombi. På den anden side, så vil <laughs> vi få lidt frisk luft. Vi kunne rydde etagen på fem minutter.
3: Jeg tror seriøst, de vil blive upopulære. Altså det, du siger det bare.
2: Altså. Vi nøjes med kanelbulle. Mit navn det er Lasse Berger Sørensen. Jeg er journalist på DRS Udlandsredaktion og domptør på podcasten her.
0: Sverige er fantastisk.
2: Vi begynder med en lille gåde. Hvad kalder man fire borgerlige politikere i en blå bus? <laughs>
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er... En umiddelbart meget svær gåde, ikke?
2: Ja, og det er en gåde, som de engang helt selv kan, kan svare på. Fordi vi skal jo selvfølgelig snakke om ugens absolut mest omtalte køretøj i Sverige. Og det er ikke en sporvogn, det er ikke en metro, det er en bus den her gang. Øh, og hvorfor skal vi snakke om det? Jo, det er jo fordi, inde i den her bus, der sad der fire energioverfører fra Sveriges fire borgerlige partier. Moderaterne, kristdemokraterne, liberalerne og sverigedemokraterne. Og spørgsmålet er jo så, hvad laver fire politikere i en bus, før de valgkamp eller gør de ikke? Det var der meget forskellige øh, forklaringer på.
1: Ja, altså det er jo her ingen valgkampagne. Vi, vi har været med og planeret verksamhetsbesøg rundt om i Sverige.
2: Nej, det her det er altså ikke en valgkampagne, sagde Liberalernes energiordfører Armand Temori. Hans kollega derimod, Camilla Brodin, som er energiordfører hos Kristendemokraterne, ja, hun havde altså en anden opfattelse.
3: Nej, men jeg er ute og valgkampanjer hele tiden just nu, og har gjort det flere veckor, og kommer at gøre enda til den 11. september. Så det her er en del af volkampanjen
2: absolut. For at opklare det her øh, spørgsmål, så er vi simpelthen nødt til at, øh, at byde en god kollega velkommen, øh, som måske kan, kan hjælpe os. Hej, Malte. Hej, venner. Du... Hej, Malte. Hej. Malte Sommerand, du er journalist på DR's Udlandsredaktion, og i disse uger der er du bosat i Stockholm for at dække det svenske valg. Hvad tænker du? Du var jo med på den her tur. Så du en valgkampagne eller et virksomhedsbesøg?
1: Uh, det er altså et rigtig godt spørgsmål. Kontroversielt spørgsmål. Ja, det er det faktisk blevet, ikke? og det kommer jo helt an på, hvem, hvem man stiller det til. Nu spørger du så mig. Jeg, jeg så fire politikere, der træder ud af en utrolig grim blå bus sammen med sådan noget tekst hen ad siden, som ligner sådan noget, kan I forestille jer fonden for tilbage til fremtiden, hvor der står ny energi for hen hender siden, og så træder de her fire politikere ud, stiller sig på række i sådan cirka tre sekunder, og så bryder liberalernes energivåfører, han hedder Amant Morti, han bryder altså op, og stiller sig over i et andet hjørne af den her parkeringsplads, hvor vi blev blevet bænket af alle medierne. Han skulle ikke stå der særlig meget længere og ligne, at han var på valgturné. Men de tre andre, de var, de var ikke bare på virksomhedsbesøg. De havde altså også været sammen på valgturné, fordi at nu skulle den borlige blok gå sammen til valg på mere atomkraft i Sverige.
2: Så de var faktisk slet ikke enige om, hvad det var, de havde gang
1: i? Det så bestemt ikke sådan ud. Og, det, altså, og det, det bliver helt faseagtigt, da vi sådan kommer lidt, øh, lidt længere hen i seancen, hvor man har, vi har alle sammen fået lov til at stille spørgsmål på, på skift til de her fire ordfører. Og så lige pludselig, så ruller der altså en taxa op på parkeringspladsen. Og ham, øh, Liberalernes ordfører, Amantemori, han hopper altså ind i taxaen sammen med sin, øh, sin personlige rådgiver og kører derfra i taxaen, og så kan de tre andre stå. Og, og tage bussen væk, øh, som de ellers var ankommet øh, fælles i. Han mente helt bestemt, at de havde bare været på et enkelt virksomhedsbesøg ude på Forsmark Atomkraftværk, øh, og han skulle altså ikke videre på nogen større bustur med de tre andre.
2: det kan man sige, at han smed dem under bussen?
1: <laughs> ja, det kan man oh, godt. Yeah, okay, okay.
3: <laughs> Ej, hvor lidt. det lidt. <laughs>
2: Hvordan reagerede de andre partiledere på, at han, øh, han lige pludselig øh, forlod øh, chancen?
1: Jamen, de andre ordførere, der var der, de, de var der jo helst for at snakke om atomkraft og for at snakke om, hvorfor de mener, at Sverige skal have mere atomkraft, og vil jo faktisk helst ikke øh, snakke om øh, om der har været god stemning på bussen som rigtig mange af de svenske, eller de svenske journalister spurgte til og de vil helst heller ikke snakke om hvorvidt de følte, at de var på turné sammen de vil faktisk bare gerne snakke om konkreterne, som jo er, at nu går den blå blok til valg på, at de tre nuværende svenske atomkraftværker de skal udbygges, Sverige skal have, hvis det står til dem, Men Atomkraft de ville meget hellere snakke substans, og ikke så gerne, fordi det var virkelig et benibelt område, ikke så gerne snakke om, hvordan stemningen havde været på bussen, om der var nogen, der havde sagt noget morsomt, og det var altså mest det, de svenske journalister, der var der, de var der for at spørge til, det var altså stemningen på bussen.
3: Jeg synes, det er det mest, altså, den mest vidunderlige metafor øh, for, for den borgerlige lejr. Øh, den her tilbage til fremtiden. Jeg er meget misundelig over, at, at du var der. Jeg gad virkelig godt at have set det. Øh, jeg lod mærke til, hvordan øh, Sværdemokraterne de var virkelig øh, altså, de eneste, der tog det på sig, at nu var de kommet sammen. Og sådan noget. Det var så tydeligt at deres energiver Han var... Jeg er virkelig glad for øh, at stå der i godt selskab sammen med de andre. Der var en god photo-opportunity, som man siger. Ikke? En fotomulighed. Men, øh, men han var nok endnu om at være, øh, være så begejstret.
2: Så de borgerlige partier er ikke helt enige om, hvad de laver på den bus, men de er enige om, at atomkraft det er vejen frem, og det er noget, de vil slå på her frem
1: til valget? Det, det, er, altså, det er derfor, de er taget på den her tur sammen. Sverige har lige nu fået... De har tre atomkraftværker, som er aktive, og, og i alt seks reaktorer. Og det vil de borgerlige altså gerne have, at man udbygger, og man vil gerne have, at man udbygger det på de allerede eksisterende steder. Det var derfor, vi blandt andet var i Forsmark, som, hvor der ligger et atomkraftværk, og så kommer det jo også på, på, på ryg. Det er politik til tiden, kan man sige, ikke? fordi i weekenden, der, der slog elpriserne simpelthen historisk rekord i det sydlige Sverige, så de borgerlige politikere de ved altså også godt, hvad de laver det er virkelig noget, man, man er meget op, opmærksom på heroppe i Sverige, elpriserne er altså totalt på himmelflugt.
0: Og så er det jo bare, et, det er jo et kæmpe politisk slagsmål, hvis skyld er det, at elpriserne er så høje. Statsminister Magdalena Andersson, hun, for, hun forsømmer jo ikke en lejlighed til at kalde elpriserne for Putin-priser, dermed sagt. Det Også det er Putins skyld, til de borgerlige svarer, det er altså ikke kun Skyld, øh, fordi jeg tror, man kan vel godt sige Malte, hvis der er noget, der sådan er en forholdsvis bred forskerenighed om, så er det, at hvis de sydsvenske kraftværker øh, ikke var blevet øh, lukket ned delvist, øh, som de jo blev for nogle år siden, så ville elpriserne have været lavere øh, i dag. Det de borger ligesom måske lidt forsømmer og nævne, når de taler om at udbygge atomkraften, det er også, at det ikke er noget, der vil løse det her problem på kort sigt. Selvom man skal udbygge eksisterende kraftværker, så er det altså noget, der tager rigtig lang tid.
1: Ja, lige præcis om altså moderaternes øh, energiordfører, han hedder karl Oscar Bolin. Han forklarede mig jo, fordi jeg spurgte jo naturligvis nok til Barsebæk, som jo er det, der er meget præsent i, i den danske, i hvert fald atomkraftdiskussion, øh, Det her atomkraftværk, som ligger lige over på den anden side af Øresund, når man kigger for København. Og, og der siger han så, at det er altså ikke noget, man går og barsler med ligefrem at genåbne Barsebæk. Men dengang Barsebæk fandtes indtil 2005, der kunne også danskerne jo importere billig god atomkraftstrøm fra Sverige. Og nu er det så omvendt, svenskerne nede i det sydlige Sverige, de må altså importere dyr strøm fra kontinentet. Fra og det har altså fået elpriserne til at stige helt vildt. Og det så moderaternes ordfører der i hvert fald gerne, at det havde man, det var, altså man havde ikke havde behøvet at lukke det. Man havde i hvert fald ikke behøvet at lugte, uden at have en anden lige så billig og lige så god løsning på den lange bane. Fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, Anna. Det tager ekstremt lang tid, og det er virkelig bekosteligt at udbygge et atomkraftværk. Og det er de jo også pinligt bevidste om. Og det er jo også derfor, at den socialdemokratiske regering har jo lidt blødt op på spørgsmålet, hvad ude at sige, at det kan godt være, at atomkraft kan være en del af løsningen i fremtiden, men vi er altså nødt til at have noget på den korte bane også. Det, det kan ikke løse alle vores problemer nu og her.
3: Mm. Jeg synes, at der, den der vending Putin-priser er rigtig sjov, altså som socialdemokraterne bruger, ikke? fordi det er virkelig som du siger, Anna, altså også det er Putin's skyld. Det er bare sådan en måde at skubbe al ansvaret over øh, Øst på. Men har I til gengæld øh, lagt mærke til, hvad, hvad de borger lige så kalder øh, priserne? De kalder dem SOSSEPRISAT. <laughs> altså det er socialdemokratiske priser på strøm, som svenskerne har i øjeblikket. Det er meget godt, der, der bliver fløjet lidt tilbage igen her nord midten. men men alt det, altså var de ikke en lille smule lettet over, at det er faktisk kom og spurgte til det, de var der for, frem for på
1: de de vil rigtig gerne snakke om atomkraft, og de vil rigtig gerne snakke om forsyningssikkerhed og om elpriser. Og de var faktisk rigtig lettede for, at, at vi stod der og, og spurgte ind til noget substans, og ikke kun ville høre om, om bussnidder og, og hvem, der, <laughs> hvem, der har sidd, hvem der har siddet ved siden af hvem i, i bussen. At, hvem har siddet Æh...
3: bagerst? Altså, det vil jeg gerne vide.
2: <laughs> vi elsker Så bus... også alt det bussnidder. Selvfølgelig vi bruger vi det jo også til at snakke om... Det, det politiske samarbejde i den blå blok, ikke? Men altså, Som er højinteressant. Ja, det skal vi nok komme til. Sverige kan blive brorhjem. Sverige skal blive hjem. Jeg kom til at tænke på, når I nævner Barsebæk, så gik jeg jo i research mode og, og, og begyndte at læse op om det. Og så... Det er dit uh, synonym for kaninhul. Det, jeg jeg faldt i et kaninhul. <laughs> og I, I, I har set ridet, Altså ja. Lars von Triers ikoniske gyserserie. Der er jo en scene, hvor den svenske overlæge Stie Helmer, øh, som bliver spillet en den svenske skuespiller øh, Ernst Hugo Jergaard, han står op på toppen af Rigshospitalet, og så tager han sin kikkert frem, og så kigger han mod Barsebæk, over på den anden side af Øresund, som blev forklaret Malte. Og så er det, vi får øh, den her.
1: Tak. Nede i svensker Med plutonium. Tvinger vi dansken på knæ.
2: Tak til de svenske vagtårn, som man også kan kalde de her reaktorer. Med plutonium tvinger vi danskerne på knæ. Og så var det jo øh, kort efter, at han udbrød øh, sådan her. Dansk
1: jævler.
2: Ja. Dansk jævler! Ej, jeg var så bange. Jeg så den her serie som barn, og jeg synes, det var det mest uhyggelige nogensinde. Altså, det var for
3: uhyggeligt til mig. Jeg er simpelthen nødt til at gå til bekendtskab. Jeg har ikke set det. Altså, jeg har aldrig Ej. set ride Tine, den bliver det.
2: Vist genudsendt på DR om øh, lige om lidt.
3: Ja. Jeg, jeg har faktisk tænkt mig, at jeg skal have den set nu. Altså, det, det er lidt sådan alamatador, øh, ikke? Altså, det, er, det er simpelthen for dårligt, hvis man er dansk og ikke har set den.
0: Men det sjove, det der dansk jævlar, ja, det blev jo et øh, ikonisk ord i, øh, i de år. Og der skal man bare huske på, at øh, det der jævel, ja, som ja, jævel, støder idiot, tosse. Det er sådan et, mult, et svensk multiord, øh, som man sådan set kan, kan putte på hvem som helst, man ikke øh, bryder sig specielt meget om. Øh, svenskerne bruger det meget om, øh, om nationaliteter, de ikke kan lide. Øh, for eksempel så... Øh,
2: ja, dansk jævler, ja, ja, for
0: ja, i, øh, I gamle dage, så var der øh, nogen, der ikke så godt kunne lide finder. I Sverige Det var helt almindeligt At være en, en fin jævvel øh, Gøb jævel Er meget meget brugt på svensk øh, En gøb det? er en mand øh, Hvad kalder vi det I sin bedste alder øh, en, øh, en voksen mand Desuden er der
2: Også nogen Som hedder svensk jævlad Men det er lakridser Nå, jeg tror det var en bande Måske i Jøteborg Eller et eller
0: andet <laughs> Det er <hele> lakridser <laughs>
2: Nå, vi må heller lige kravle op i det der kaninhul igen, og Malte, du, skal jo, du er jo på vej på reportage, så det kan være, at vi skal lade dig køre videre. Jeg kører videre. Følger du efter bussen? Energibussen?
1: Ja, det, det, det er... Eller taxaen? Altså. Eller taxaen er næsten mere spændende at følge efter, ja. Hvor skal du hen, det? Jeg er på vej til eskild som er en by i, heroppe lige vest for Stockholm, som er den by i Sverige, hvor der bliver skudt mest per indbygger. Så vi skal lige ud og finde ud af, hvordan de indbygger, der så er der. Har det med det? God tur. God tur. Vi os alle. Det gør vi. Vi ses, Hej. Alle.
2: Hey. Min mamma har det imponerende det, med tanke på sin kropstolæg i øvrigt. Anna, giver du ikke en af de der lækre kanelbulle og mens vi nyder et stykke svensk gastronomi, der for en gang skyld er, er ved at spise, så synes jeg, hey, vi skal hey, snakke hey. om, hvorfor er det, at øh, liberalernes energiverfører har så travlt med at komme væk fra den her kampagnebus, måske ikke kampagnebus, og hvorfor er det, vækker så meget vrede i partiet? Fordi øh,
0: liberalerne er dybt splittet, øh, når det gælder øh, hoppet over til de borgerlige, når det gælder især samarbejdet med Sverigedemokraterne. Der er sådan, så der er mange borgerlige og også dermed også liberale vælgere, der simpelthen får isninger i tankødet øh, ved tanken om, at man er i samme klub, eller indgår i en eller anden form for samarbejde med Sverigedemokraterne. Øh, sagen er jo den, at hvis vi ser på sådan, den borgerlige blok, så har du en kerne, som består af moderaterne med statsministerkandidat Ulf Kristersson og så Øh, kristdemokraterne med Ebba Bus De to de har et fint forholdsvis uproblematisk forhold. På den ene side har vi så Sverigedemokraterne, på den anden side Liberalerne. Problemet er, at Sverigedemokraterne vil ikke støtte en regering, som Liberalerne sidder i, og omvendt Liberalerne vil ikke støtte en regering, som Sverigedemokraterne sidder i. Så vi har altså to partier, som ikke, faktisk ikke kan fordrage hinanden. Og så har man lavet den der show. Arbejdsfordeling, hvor Ebba Bush tager sig af Demokraterne, og Ulf Kristersson tager, tager sig af Liberalerne.
2: Men hvis de ikke engang kan sidde i en bus sammen, og der er den her dysfunktionelle forhold mellem de fire partier, hvordan skal de så kunne lave en regering efter valget, ja. hvis de får flertal?
0: Det er et rigtig, 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 rigtig godt spørgsmål. Og det er også derfor, at bussen har spillet en, en hovedrolle i Sverige i den her uge, fordi lige præcis mm. det her område, lige præcis energipolitikken, det er faktisk noget, de er enige om. Det burde være sådan politisk substantielt nærmest en, en walk-over. Mm. Altså super nemt. Hej, her er noget, vi er enige om. Men det der med at få taget billeder med hinanden... Det er et sjovt puslespil i Blå Blok, og det er noget af en balancegang, noget af en linedans. Hvis man kigger på, hvem der optræder på billeder med hvem, så kan man udlede, altså udlede rigtig meget om,
3: om forholdene i Blå Blok. Ja, jeg synes, at det er øh, altså, det, det er næsten umulig lignedans, de kommer på her. Ikke? Altså, hvis vi vender tilbage til den der metafor, vi har brugt før for demokraterne med, at nu er de, de er blevet inviteret indenfor, men kun i brygget eller i entrén, altså, som jeg tror, vi snakkede om sidst, altså, øh, så, så er de altså bare ikke velkommen helt inde i spisestuen øh, endnu. Og det er jo lidt der, de kommer hen, når de sidder i bussen. Altså kan man mærke på, på den måde, de svenske medier spørger selvfølgelig. Også også på den måde, hvor liberalerne bare stikker af i en taxa, hvilket jeg bare synes er fuldstændig under dit øjeblik. Altså, jeg tror, det er det, jeg husker valgkampen for indtil videre. Der er selvfølgelig mange gode momenter tilbage, inden, inden der er valgt det klart. Men altså, det ville jo også have været absurd underligt, hvis de tre var kommet i den her bus, og så var demokraterne ankommet i en taxa for sig, eller sad i en trailer ved bussen, eller, eller et eller andet i den stil. Det er, altså, det er jo Men <laughs> Lige præcis. For at understrege, at de er altså ikke har fået lov til at komme helt ind på forsædet i bussen endnu, sammen med de andre. Ikke? Men
0: Tina, det er det der med at den eneste, mm. der kan lægge en hånd på øh, Jimmy Åkessons, på Sverigedemokraternes leders arm, på sådan en venskabelig måde, jeg nærmest give ham sådan en lille venskabelig hyggekrammer, det er Kristdemokraternes leder, Ebba Bustor. Fordi hendes vælger er dem, der dybest set har mindst imod
2: det her samarbejde. Og til mm. dem, som ikke lige ved, hvem Kristdemokraterne er og Ebba Bustor, hvor kan vi placere dem henne på sådan en traditionel højre skala? Jamen, det er et
0: kerneborgerligt øh, parti, også traditionelt set med sådan borger, forholdsvis borgerlige, traditionelle familieværdier. Øh, det er et grundborgerligt øh, parti, de er blevet, øh, og de er ikke blevet mindre borgerlige under øh, partilederen under Ebba Bush' øh, styre. Så hun kan gøre det. Så når vi ser billeder af Jimmy Åkesson men en anden partileder, så er det med hende. Ulf Kristersson lader sig ikke fotografere med Jimmy Åkesson, men han mm. vil jo hellere end gerne sidde sammen med liberalernes leder, Johan Persson, fordi han er en hyggelig fætter. De to kan godt bruge, de gør hinanden bedre på billeder, så mm. de forsømmer ikke en lejlighed til at optræde sammen.
3: Og, og der der altså mit yndlingsøjeblik på sociale medier den her meget naturligt øh, spontant opstået <laughs> øjeblik. Selvfølgelig <laughs> altså på ingen måde instrueret øjeblik. <laughs> af den her video på Instagram som så han Petersen der kommer gående nonchalant med den her lille vest. Han har henover sin skjorte, sådan farvest, og så har han en øh, en pølse i brød i hånden. Og så går han hen tilfældigvis til, hvem sidder på bænken? Det er da Ulf Christiansen. Det var da sjovt var.
1: Nu oh, hey, hey, er skal du <laughs> Det <laughs> <whoa>, <laughs> <Ja, man, var laughs>
2: skal jo
3: ikke længere morgen. man bare ruller lidt der.
2: <laughs> Omringet af Jamen, kameraer og altså, er det dog? Og mobiltelefoner?
3: <laughs> og spændt altså, Der instruerer det hele det. Lige før man kan se sådan en. Det en film mikrofon. Du ved, der hænger hen over dem. Vi skal have den bedste lyd på dem. Også, ikke? Altså. Ulf Kristersson,
0: Moderaterne, har brug for Liberalerne. Vi taler her om et lille borgerligt parti. Men hvis de borgerligt skal gøre sig noget som helst håb om at kunne danne øh, en regering med nogle bastyriske støttepartier efter valget, så skal liberalerne over spærregrænsen på 4%. Og de ligger sådan der og råder på 4,5-5,5. Øh, så, så store er de ikke, men de er utrolig vigtige. Så derfor mm. så vil Ulf Kristersson rigtig gerne sidde og spise øh, pølse med brød og,
2: og nuggets så jeg ved ikke hvad, øh, på bænke rundt omkring i landet. <laughs> Han kom jo gående <laughs> med den her hotdog i to udstrækte fingre hele vejen over til Ulf Kristersson. Men Anna, det er vel ikke helt tilfældigt, at det er en hotdog, han spiser?
0: Nej, fordi Johan Persson er, som han selv siger, killen från grillen. Han er øh, den flinkeste middelklasse fyr, du kan forestille dig. Altså, han står op og, og, og flipper os hjemme i havegrillen og hilser øh, fredigt på naboerne og øh, triller fodbolden tilbage. Han er den flinkeste fyr, og det er... Det indtryk, som han også er meget meget glad for at, at videreformidle. Altså, vi så den mm. til den fine instagram frokost uh, forleden. Hvad var det han sagde? Jamen, jeg ser ingen grund til at ændre et et, et, et uh, vinderkoncept. En trorde er altid en korg. Ja, jeg
2: vil aldrig lømme et vinderkoncept. De kommer døren, så en korg er
0: altid en korg.
2: Altså,
0: det er jo, uh, jo vist om på.
3: Uh, altså,
2: det, er
0: jo,
3: det er jo stort. Men jeg, med, altså jeg tænker sådan på, at, at hvis han nu rigtig skulle, skulle have snobbet ned af og været rigtig i øjenhøjde med folk som i øvrigt Altså, det er min yndlingsgenre, når det kommer til uh, politik, uanset hvor vi er henne i verden. Jeg elsker, når politikerne gør det der, for det er så sjovt. Men, men, men så skulle han vel have puttet lidt, altså på den der pølse, ikke? hvis han skulle have været helt nede med, med den normale svenske? Ja, ja. er så meget tør ud. Det kunne, du, det kunne vi jo <laughs> godt fortælle ham, og det skal
0: han huske næste gang.
3: Ja. Altså, jeg har faktisk aldrig fået rejselat på sådan en... Oh, undskyld, nu. Jeg kører ud af en tangent nu med den der rejsalat. Men det er altså bare, det er jeg nødt til at gøre, fordi jeg har aldrig fået... Jeg har lige haft modet til at sige ja tak, når jeg er blevet spurgt i om jeg vil have rejsalat på min pølse. Nå, men du, altså, har altså,
0: <laughs> du har to ting på din to-do-liste. Du har ride og rejsalat.
2: Det får vi til valget, Tine. Fantastisk. Det der her det er, det er tragisk at se, han burde skæmme sig som rigtig stort
3: jeg tror, at, at det er rimeligt at sige, at det lidt er lidt af en opgave, Ulf Christensen. Han er, han er ude på her for at samle den, den borgerlige fløj. Ikke? Altså, det er sådan lidt en sæklopper øh, han skal holde styr på, som ikke rigtig kan sammen. Ikke? Vi har faktisk et, et udtryk, jeg kom til at tænke på øh, herover i The UK, som hedder, at, at det er lige så nemt som at hyrde killinger. Har I nogensinde hørt det udtryk før? Nej. Nej. Det er, fordi kildinger er jo all over the place og umulige at styre. Så det er altså det et udtryk, man, man bruger herover. Det synes jeg faktisk passer rigtig godt på det her sammenrende. Fordi Kristersson står ligesom i midten og bliver hele tiden konfronteret ved det her valg, ved spørgsmålet om, hvad skal Sverigedemokraterne have lov til at bestemme? Hvor stor indflydelse skal de have?
0: Lige nu så står det jo helt utrolig lige imellem øh, de to blokke, så der er ingen, der har råd til at miste vælgere. Øh, og der er det, som vi var inde på før, der er der altså stadigvæk en del borgerlige vælgere, som øh, får helt ondt i, øh, i sjæl og lægemen, når de ser demokraterne på samme hold som, øh, som det, parti, de gerne, det borgerlige parti, de gerne vil stemme på. Og for eksempel i morges, ja, der kom sådan en grænskning af alle de der kandidater, som stiller op, både til kommunvalg, regionsvalg og rigsdagsvalg. De bliver jo afholdt på samme dag i Sverige. Man slår det hele sammen. Det er jo meget praktisk. Men der kan man altså se, at næsten 300 kandidater på indrændende måde har haft forbindelse til hvid magtbevægelser, øh, har udtrykt sig racistisk i forskellige fora, øh, har åbent bekendt sig til nazisme, og altså vi er ude på den aller, aller, aller yderste højrefløj. Øh, og selvfølgelig langt størstedelen af dem tilhører Demokraterne. Der er en politiker i uh, Jøteborg, han er allerede hoppet af øh, og har meldt sig ud af valgkampen. Men det er ikke noget, der gavner øh, det borgerlige Sveriges regeringsprojekt, snarere imod, fordi øh, det vil få sandsynligvis, det kan få borgerlige vælgere til at sige, at det er simpelthen forbruget, ja,
2: det, jeg kan sgu ikke rigtig være med. Kan I huske sidste uge, der talte vi om, at det her metrotog blev kaldt sejerstoget af Sverigedemokraterne? Ja. ja. Men sandt om den her blå kampagnebus ikke bliver kaldt sejersbussen? Det er sværdemokraterne på Twitter, de har en fest, og i dag har de så lagt en video op med den her blå bus, og den øh, video, den lyder sådan her. Signe, det, er ja. jo, det er lige din slags musik, det her, ikke?
3: Jeg skulle lige til de der unge svenskere, som elsker Avicii, der har været på spil igen, eller hvad er det for noget?
2: Altså. Det er noget, for, for, for vild photoshop med den her bus, der Kører rundt på landevejen, og så de her fire borgerlige energiordfører også klippet ind og sådan noget. Det er... Øh, jamen jeg ved ikke, om det er den måde, man skal nå de unge på. Det, øh, ja, det vil simpelthen. tiden vise.
3: Jeg synes, det er men det er Altså hvor meget øh, demokraterne nyder øh, det der buskaos. Altså, det synes jeg virkelig, man kunne se på, øh, på det, jeg har set ud fra, fra der, hvor Melte han også var, og, og så komme ud af bussen fra Bus
0: Ja, der er mange konflikter, politiske konflikter, der kredser omkring tra
3: transportmidler i den her valgkamp.
1: <laughs> Hvis jeg siger, at det er racistisk, du tykker ikke, det er antaget.
3: Det er jo ikke kun i øh, den borgerlige lejr, at øh, Johan Persson fra Liberalerne han har spillet en, en hovedrolle i, øh, i den her uge. Vi, øh, vi har jo alle tre siddet og, og morret os med at se øh, Ytflugtningen øh, af Magdalena Sådan Et, et hard talk-interview på SVT, hvor de virkelig går til den, øh, den siddende øh, statsminister. Og, og der blev hun jo. Altså, det blev jo også klart for alle seerne, der, hvor stor en sæklobber det er i den røde lejr. Fordi Magdalene Andersen skal stå og fremhæve, hvilke partier hun kan sidde i regering med, og så kommer hun jo i problemer. Altså, fordi hun kan ikke sidde i regering med Venstrepartiet, og Venstrepartiet har krævet, at de skal sidde øh, i regering.
2: Og så hiver hun lige pludselig Liberalerne frem. Spørgsmålet er jo så, om hun kan lokke Liberalerne tilbage. Det var i hvert fald det, som værterne spurgte Magdalene om, fordi Liberalerne støttede jo faktisk Magdalene Andersen. Da hun blev statsminister overtog posten efter Stefan Löfven. Spørgsmålet er om hun kan få dem tilbage i hendes flok. Kan du locka
0: tillbaka dem til et ja. gæng? Ja, de kommer tilbage til liksom, det som jo endå er kernen i liberalen. At stå op for liberala værden, mot nazism og mot fascist. De har jo hamnat liksom, fel. Stor stor ja, stor. elsker eh, formuleringen. De har hamnat fel. Altså, de går gået forkert. <laughs> Altså, som om de har fået et par øl for meget og kommer til at gå ind på øh, dametoilettet en, en, en mørke aften, øh, fordi de ikke kan finde lyset ja. i gangen. Øh, nogen vil sige, det er ret arrogant øh, ja. om en, ja. øh, en øh, velovervejet, meget konfliktfyldt og svær politisk beslutning, men en beslutning, som bestemt ikke har været underbelyst, at det var et rivegilde internt hos liberalerne, da man besluttede sig for, inden man besluttede sig for at gå over den borgerlige leg. og som vi kan se, øh, så er det stadigvæk utrolig svært øh, for partiet at så sige, at man har hamnat fejl, at man er gået forkert. Ja, også... den er
2: øh... altså, partilederen hos liberalerne, Johan Persson. Han var jo heller ikke helt enig i ens analyse, at han så ikke øh, liberalerne som et støtteparti.
0: Det er fuldstændig korrekt, og fordi han jo er en øh, flink og venlig fyr, altså uofficielt sværsmester i øh, i onkelhumor. Det er noget, han tit, øh, han tit rejser rundt
2: med. Men her nøjes han bare med at sige pænt og høfligt. Øh, tak for tilbudet, men nej tak. Så hvis ikke Magdalena Andersen har Liberalerne og basere en kommende socialdemokratisk regering på, jamen så har hun jo Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet tilbage, og det er jo lige så kompliceret regnestykke som overhus den borgerlige fløj
0: og der er jo i øvrigt en parallel til liberalerne det er slet ikke sikkert at øh, det er i hvert fald ikke stensikkert, at miljøpartiet øh, kommer i rigsdagen de har ligget og rumlet ned omkring øh, spærregrænsen lige nu ligger de øh, lidt over men det kan faktisk nå at ændre sig og hun er jo omgivet som du selv sagde, som du sagde før tina hun er omgivet af partier øh, som øh, ved en masse forskellige ting men de er ikke enige mm. med hinanden om særlig meget om overhovedet noget
3: Ja, det er virkelig også en blandet landhandel Altså derovre yeah. på, øh, på den røde fløjt Det må man sige, ikke? Altså, øh jeg, jeg, jeg er virkelig øh, spændt på at se, hvordan Magdalena Andersson skal for de der ting til at gå op. Altså, hvordan kan hun plise øh, et parti som Venstrepartiet, som har krævet ministerposter for at støtte hende? Altså, det, er jo, det giver jo ingen mening, og jeg ved ikke, om det er derfor, at Magdalena Andersson var så vag, når det kom til at tale om, om samarbejde, fordi hun simpelthen ikke har noget svar på, hvordan det skal kunne hænge sammen i øjeblikket. Hun har et øjeblikket, ikke noget ikke, svar, altså. fordi der er ikke noget Nej. godt svar.
0: Så hun bliver nødt til at, øh, at sparke den til hjørne og øh, sende den ud over kanten hver eneste gang.
2: Altså, efter ø, sidste valg i 2018, der tog det jo tre måneder før, at der blev valgt en regering, fordi der var så store samarbejdsværksligheder. Tegner det lidt i den retning? Oh ja, det gør det. Det tror jeg også. Ja. Så er det godt stjerner og striber på pletten? Simpelthen. Mm.
3: Ja, altid. Det tjeneste.
2: For at
1: huske, så har vi noget at det var den eneste kropstil på mig, som var større end gennemsnittet.
2: Vi skal til at slutte af. Og ø, Anna, i sidste uge, der lovede vi jo, at du fik lov at vælge det nummer, vi skal høre. Fordi nu hørte vi jo Tines Techno øh, sidste uge. Hvad skal vi så høre nu? Vi skal i en helt, helt anden retning. Vi skal høre en,
0: øh, en mand, som en musiker, som jeg er helt vildt fan af. Han hedder Lars Venderbæk. Han er et stort navn i Sverige. Og jeg fatter ikke, at han ikke er en gigastjerne i Danmark, for jeg synes, han er fantastisk. Og vi skal høre et øh, melankolsk svensk nummer. Et, men et nummer, som har noget nordiske melankoli, og som handler om at, at vokse op i et land, som er lavet, som titlen antyder af Granit og moræn. et land
2: med byggemarkeder. Og, og den slags. Jeg synes, det er vidunderligt. Astrid Lindgren kunne ikke have sagt det bedre, Anna. Vi taler Sve næste uge. Det gør vi. Det gør vi, venner. Hav hey. det godt. Hej. Hey.
1: Hey. Det meste i skog og bygg var og hus, som jeg fik min første kyss där jeg förlorade mit första hjärta. Det
2: mesta är granit
1: och morän, där fick mina första betyg och ett deltidsjobb på ett kontor och skiver från ett fjärarna mire.